0: Tack Jesus för att du är helig. Tack att vi får komma inför dig den här dagen. Tack att vi nu också ska få stanna upp inför ditt ord. Tala till oss, här. Amen. Ja, i kyrkoåret står vi faktiskt på tröskeln till pingsten. I torsdags firade vi Kristi himmelsfärd och det infaller på 40 dagen efter påsk och Tio dagar senare är det då dags för pingsten. Pingst betyder ju 50, så det är 50 dagar efter påsk. Och mer än någonting annat så är ju pingsten förknippat med den helige ande. Det firar att Gud på ett nytt sätt än tidigare valde att sända sin ande till den här världen. Och genom det så uppfyllde han ju också sitt löfte som han hade gett flera gånger tidigare genom sina profeter. Ett känt exempel är profeten Joel. Han talar om att Gud en dag ska utgjuta sin ande, inte bara över kungar och präster och profeter, utan över allt kött, som han säger. Era döttrar, söner och era döttrar ska profetera, säger han. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Det här säger Joel, det gäller oavsett nationalitet, oavsett social status. Även över tjänare och tjänarinnor ska Gud i de dagarna utgjuta sin ande. Den Gud som vi som kristna får tro på tar inte hänsyn till person. Tvärtom, som Paulus också säger i 1 Korinther 12. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria– –och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Eller som det står i en annan översättning, samma ande att dricka, tycker det är en härlig formulering. Och Det är ett fantastiskt löfte, det här det verkligen. Den helige andes utgjutande. Och sen 2000 år tillbaka så lever ju vi då i den helige andes tidsålder. Var och en som tar emot Jesus som sin herre och frälsare får den helige ande som en gåva. Gud själv flyttar in i våra hjärtan, förvandlar oss till det som Nya testamentet beskriver som den helige andes tempel. Tänk vilket fantastiskt namn, uttryck att alltså ta om oss själva. Vi är den helige tempel Så är du en kristen, då är du fylld med den heliga ande. Du har fått del av pingstens stora gåva. Men i dagens evangeletext är vi inte riktigt där än, om man ska vara ärlig. För de ord som vi lyssnade till, de vi hämtade från Jesu avskedstal till sina lärjungar. Det är de sista skälvande timmarna innan han blir fängslad och torterad av de romerska soldaterna. Jesus själv är väl medveten om vad som väntar honom, men sista kvällen i gemenskapen med sina vänner så väljer han att ge dem några sista pusselbitar som de behöver för det som ligger framför dem. Och påfallande mycket av det här har alltså med den heliga ande att göra. Och vi ska säga lite mer om det. Det första jag slås av när jag läser den här texten det är faktiskt det som vi möter redan i första versen. Och det har med Jesu pedagogik att göra. Jag har mycket mer att säga, er, säger han. Men ni förmår inte ta emot det nu. Jag har mycket mer att säga, er, men ni förmår inte ta emot det nu. Jag tycker det är ett fint uttryck för det som är Nya testamentets syn på kunskap. Det finns ju oändligt mycket som vi kan lära oss i livet, både om Gud och om helt andra saker. Men Biblens modell för hur vi kan tillgodogöra oss det. Det är inte bara korvstoppning. Eh, inte heller är det att planlöst jaga runt efter fakta ungefär som vi kanske gör ibland genom Google och Youtube. Hämtar in information av alla möjliga slag. Eh, utan att det får vara någon djupare process i oss själva. Eh, jag tänker att det verkliga målet för oss som ges lärjungar är att växa inte bara i kunskap, utan också i vishet. I urskiljning. Och sådana saker tar tid. De kräver en process. Eller kanske ännu hellre, de kräver en upptäcktsresa. Där vi också får nya frågor i takt med att vi rör oss framåt. Och det är just det som Jesus säger till sina lärjungar. Det kommer en tid då spelreglerna förändras. Då anden är utgjuten. Då församlingens tidsålder ska börja. Och då kommer ni att få många nya frågor att fundera på och ta ställning till. Och då säger Jesus, då lovar jag er att anden ska vara där för att vägleda er. Det är ett fantastiskt löfte och säger också någonting om Jesu pedagogik. För det Jesus talar om här det är helt enkelt livet efter den första pingstdagen. Så vad ska då den heliga ande göra? Ja, det första som Jesus säger är att han ska vägleda oss med hela sanningen. Det är ett fantastiskt löfte, ett fantastiskt uttalande. Guds ande är sanningens ande. Och därför är det som han uppenbarar för oss helt och hållet tillförlitligt. Vi kan lita på vad den heliga ande säger till oss. Och Den viktigaste platsen för den här uppenbarelsen den är ju Bibeln, Guds ord. När vi läser vad Gud säger till oss i sitt ord då kan vi vara säkra på att det han säger också håller att bygga våra liv på himmel och jord ska förgå säger Jesus, men mina ord ska aldrig förgå det är sanningens ande som talar i Guds ord det betyder ju inte att allting i Bibeln alltid är enkelt eller att vi aldrig behöver forska djupare för att förstå vad författarna vill säga till oss men det innebär att Bibeln är en levande bok där Herren själv har valt att tala till oss, till dig och mig och Det innebär att det som Gud faktiskt vill få sagt det är helt och hållet tillförlitligt. Jag jobbar som generalsekreterare för Svenska Evanerska Alliansen. Och där utgår vi från ett dokument som heter Lausanne-deklarationen. Och där står det så här om Bibeln att den är sann i allt som den påstår. Bibeln är sann i allt som den påstår. Och jag gillar verkligen den formuleringen. Det finns saker som står i Bibeln som inte alltid lyfts fram som ett ideal- till exempel när personer som faktiskt beskrivs som orättfärdiga uttalar sig i olika frågor. Det finns händelser som skildras som inte förenliga med Guds vilja. Men allt det som Bibeln faktiskt föreskriver, det kan vi lita på. Allt det som direkt eller indirekt presenteras som Guds vilja. Sanningens ande talar i skriften. Uh. Och det är inte heller bara Guds vilja i största allmänhet. Det hade ju varit stort nog i och för sig. Men det Jesus säger är ju faktiskt ännu mer specifikt. Han säger att det är han själv som talar genom Bibelns böcker. Den helige ande, säger han, ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Det hörde vi i evangelietexten. Och i klartext så innebär det att om vi vill veta vad Jesus tycker och tänker i olika frågor... Då kan vi veta att allt vi möter i Guds ord, det är vad Jesus tycker och tänker. Självklart möter vi Jesus på ett särskilt, konkret sätt i de fyra evangelierna. Men Jesus talar faktiskt till oss genom hela skriften. Om vi går så långt som till Bibelns sista bok, uppenbarhetsboken, då står det så här att Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och I den första versen står det så här att det är Jesus Kristi uppenbarelse, den som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Alltså, genom hela uppenbarelseboken i det fallet, men jag tror att det här är sant om hela Guds ord. Är det Jesus själv som talar? Det finns vissa bibelutgåvor som har Jesu egna ord markerade med rött. Röda bokstäver, utgåvor av Bibeln. Och Man har gjort det för att markera att här är det väldigt konkret Jesus själv som tar till orda. Och jag har ingenting emot de bibelutskåvorna, men jag tror att vi ska komma ihåg det att det är bara halva sanningen. Visst är det så att där talar Jesus konkret. Vi citerar honom från hans vandring här på jorden. Men det Jesus säger i dagens evangelietext är att det faktiskt är han som talar genom den heliga ande. Och hela skriften är uppenbarad av Jesus. Så oavsett om det är Mose eller Jesaja eller Paulus eller Petrus som håller i pennan. För det skiftar ju. Men oavsett vem som håller i pennan är det Jesu ord vi möter i skriften. Det är Jesu ande som inspirerar författarna att skriva det som de skriver. Och därför kan vi lita på det. Därför kan vi bygga våra liv på det. För mina ord, säger Jesus, ska inte förgå. Och mot den här bakgrunden blir det också naturligt med det som Jesus säger i nästa vers. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Och han här är alltså den heliga ande. Den helige ande är lika mycket Gud som fadern och sonen är Gud. Men det Jesus egentligen säger här är att anden skyltar inte lika mycket med sig själv den heliga andes största glädje det verkar helt enkelt vara att få Jesus att lysa. Att få Jesus att framträda i all sin härlighet. Han vill på olika sätt måla Jesus själv för oss. Han vill göra Jesus, hans död och uppståndelse till centrum också av våra liv. Så jobbar den heliga ande. Och rent konkret innebär det att om vi vill ha mycket av den heliga ande i våra gudstjänster eller när vi samlas på andra sätt- men då ska vi tala mycket om Jesus. Om vi vill ha mycket av anden ska vi tala mycket om Jesus. Självklart ska vi tala om det som Bibeln beskriver som den helige andens verk. Det handlar om andens gåvor till exempel, andens frukter. Men om vi i längden ska kunna växa som kristna, både när det gäller vår helgelse, vår likhet med Jesus. Det är det som andens frukt handlar om. Och i frågan om andens gåvor i vår gemenskap. Men om allt ska kunna blomma, då ska vi fokusera på Jesus. Vi ska tala om Jesus, vi ska lovsjunga Jesus, erkänna vårt beroende av Jesus. Och så finns det en lite utmanande sida av det här också. Det är att en av andens viktigaste uppgifter just för att peka på Jesus är att också avslöja vårt behov av Jesus. Och vårt behov av Jesus blir Kanske som allra mest tydligt när vi kommer till det som är minst smickrande om oss själva. Nämligen vår synd. I verserna innan det vi har läst idag så säger Jesus så här om den heliga ande. Att jag säger i sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens förste är dömd. Varför ska hjälparen, den helige ande, uppenbara för oss vad som är synd, vad som är rättfärdighet, vad som i slutändan ska stå under Guds dom? Jo, det är bara när vi har de sakerna klara för oss som vi kan förstå hur beroende du och jag är av Guds nåd. Det är bara när vi ser vår synd, när vi ser behovet av det som är Guds rättfärdighet i våra liv. Ja, det är då vi ser hur desperat behov vi har av Jesus och av hans kors. Så även här ser vi vad det betyder att den helige anda har fått som uppdrag att förhärliga Kristus. Det bästa sättet att förhärliga någon är att visa för världen runt omkring hur viktig han eller hon faktiskt är för den Om vi talar generellt. Och samma sak ser vi om anden och Jesus. Det är ingenting i våra liv som gör Jesus så betydelsefull för oss som att han har räddat oss från syndens konsekvenser. Det är ju det som hela evangeliet kretsar kring. Att Jesus gav sitt liv för oss för att vi skulle få förlåtelse för våra synder. För vår del av den här världens bortvändhet från Gud. Därför tror jag att vi alla gör klokt i att vara uppmärksamma när den helige ande gör oss medvetna om ett område i våra liv där vi inte följer det som är Guds uppenbarade vilja. Att vi vågar lyssna till andens röst också när det gör ont och sen också ta i med det som är vår synd och skuld. Det är ett konkret sätt att göra Jesus stor i våra liv. Att erkänna vårt behov av honom som herre och frälsare. Och Anden är med och hejar på. Han är med och hjälper oss. Driver oss mot Kristus. Det sista som Jesus gör i evangeletexten är att han bekräftar det som är treenhet, treenhetens mysterium. Allt vad fadern har är mitt, säger han. Därför säger jag att det är av mig som han, alltså den heliga ande, tar emot det han ska låta er veta. Allt vad faden har är mitt, därför säger jag er. Att det är av mig som han tar emot det han ska låta er veta. Fadern, sonen och anden lever i en ständigt pågående relation. En ständigt pågående teamwork kan man säga. Och det förunderliga är att det är just i den här gemenskapen som du och jag har blivit indragna. Vi har bjudits in i gemenskapen med hela treenheten. Johannes som skriver det här, han skriver också i sitt första brev. I första kapitlet, det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Jag tänker att det kanske var vara slutord också för den här predikan. Både genom Jesus och den helige ande har Gud valt att komma oss människor nära. I sin nåd har han bjudit in oss till en sann och äkta gemenskap med sig själv. Och det här har skett för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det är Jesu löfte. För Jesus talar ju också till oss genom Johannes ord. Och jag tänker att vi får säga halleluja och tack Jesus för det. Vi ber. Jesus jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Tack för att du har sänt din heliga ande. Hjälparen. För att uppenbara din vilja för oss. Tack att du alltid förhärligar Jesus själv. Och vi ber helige ande hjälp oss att leva på samma sätt. Med Jesus i centrum. Tala till oss Herre på alla de sätt du använder. Och särskilt vill jag idag be att du gör ditt ord levande för oss. Så att vi hör ditt tilltal. Och bär det med oss. Till tidens slut. Det ber vi i Jesu namn. Amen.